0: Merhaba değerli arkadaşlar. Çalışmamıza hoş geldiniz. Initiation Human and Soul'ur kitabı çalışıyoruz. Kitap, Alice Bailey ve Master DK'nın ortaklaşa yazdığı kitap. Ee, ve kitap, yoldaki öğrenciler için önemli bazı ışıkları içeriyor. Kitaptaki 19. bölümde 14 tane kural var ve her bir kuralı açmaya gayret ediyoruz. Şu an 10. bölümdeyiz. 10 bölüm yaptıktan sonra bu video serisine bir ara vereceğiz. Videolar izlendikten ya da gelen yorumlara ya da gelen akışlara göre tekrar bunu devam edebiliriz. Ancak fark edildiği gibi bu kurallar öğrencinin kendi hayatında uyguladığı kurallar ve daha birinci kuralın yarısındayız ve önümüzde daha 14 kural var. Bu kurallar öğrenciye inisiyasyon yolunda ya da gelişim yolunda önemli ışıklar veren kurallar. Dolayısıyla anlamak üzerine çalışmak için bu video serileri bir giriş. Ancak konunun tamamını kapsaması mümkün değil. Çünkü bu çok büyük bir konu ve uzun süre devam eden bir konu. Eğer kadim bilgelik konusunda ilerlemek ve çalışmalarınızı yapmak istiyorsanız Initiation Human and Solar kitabını alıp çalışmanızı tavsiye ederim. Bu arada kitapların hepsi Lucis Trust'ta zaten çalışılabilir durumda. Bütün kitaplar Açık durumda. Web sitesine girdiğinizde zaten Books Online diye bir sayfa var. Bütün kitaplar okunabiliyor, çalışabiliyor, paragraflar kopyalanabiliyor. En azından bir anlam veriyor neler olduğuna dair. Burada yön göstermek, kadim bilgeliğin hangi kaynaktan yayıldığını ve günümüzde nasıl çalışılması gerektiğini ya da tavsiye vermek zaten ışın mücevherlerinin yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi. Lusus diye bir kurum var ve bu kurum uzun süredir Master DK'nın öğretileriyle birlikte dünya öğrencilerinin gelişimine destek oluyor. Ker amacı gütmeyen bir kuruluş. Zaten incelersiniz. Evet birinci kuralı okumadan önce bir ses verelim ve... Evet kural bir... Öğrenciye kalbin derin mağarasını aramasına izin verin. Eğer orada ateş parlak bir şekilde yanıyorsa, kardeşini ısıtıyor ama kendini ısıtmıyorsa kapının önünde durması için gereken zaman gelmiştir. Bu birinci kuralın C kısmı yani kapının önünde durmak için talepte bulunacağı zamanın gelmesi. Şimdi bu kısmı inceliyoruz. Bu zaman ya da saat pek çok hayat boyunca yapılan hazırlıklardan sonra ulaşılan bir zaman dilimidir. Hayatın sürekliliğini anlamak kolay olmuyor. Yani hayatı bir süreksizlik olarak alıyoruz. Bu da kültürün bizi eğitme şekillerinden bir tanesi. Yani lineer bir zaman var. Zaman işte 1990-91-92 diye açıyor doğduğumuz bir Tarih var, bir zaman var ve o zamandan bu zamana kadar da çıkartırsam bir yaş çıkıyor ortaya. Ancak insanlığın ne olduğunu çalışmaya ve kadim bilgeliği anlamaya başladıkça bu zaman kavramımız da değişmelere uğruyor. Bunlardan bir tanesi de şu, siz bir yolculuk yapıyorsunuz. Bütün güneş sistemi bir yolculuk halinde. Yani bir döngüsel ilerlemeler var. Bu döngüsel ilerleme de sürekli halde ilerlemekten bahsediliyor. Ve biz şu an tırnak içinde daha geçmişten geliyoruz bu ışıkları algılamaya. O yüzden hayatı süreksiz gibi yaşıyoruz. Yani doğdum, işte orta yaşıma geldim, öldüm ve çoğumuz için hayat bitiyor. Bazılarımız için... Ölümden sonra hayatın ne olduğuna dair fikir elde etmişler için orada da bir yaşamın olduğunu biliyor. Kimilerimiz bunu görebiliyor. İşte bazı 1900'lerin başında, 1800'lerin sonlarına doğru bazı topluluklar ile birlikte tırnak içinde bedenini bırakmış kişilerle, varlıklarla konuşup öte dünyadan diye tabir edilen ve büyük bir gizem olan o dönem insanları için Pratikler yapıyorlardı, bunu halka açıkta yapılmış ve bunun arkasında da şöyle bir şey söyleniyordu o zamanlarda İşte insanlığa dünya sadece materyal olmadığına dair fikirler veriyoruz, kanıtlar veriyoruz Tabii bu, bu kanıdı böyle almak insanlığın gelişimine ne kattığı dersek iyi bir gözlem konusu bu Yani bu olmasaydı da ne olurdu gibi ama Fark ettiğimiz üzere artık spiritüalizm denilen kavram yavaş yavaş alanlarımızdan gidiyor. Çünkü böyle bir bilgi alma yöntemi e, ne teozofide ne Master DK'nın paylaştığı bilgiyelikte e, olmadığını ya da araştırmalara göre olmadığını belki de söyleyebiliriz. Çünkü önemli olan gelişimine devam etmen hizmet etmen ve dünyadaki varlıkların dünyanın gelişimindeki beyazın ya da iyiliğin gelişimine katkı sağlamak bu kadar yani bu bilgileniriz bilgilenmeyiz bu, bunlar sonraki şeyler da dahili şeyler asıl konumuz bu değil o yüzden zaman dilimi konusu da önemli yani bu hayatta bazı şeyleri fark edebiliyoruz ama bu hayatta yaptığımız şeyler belki gelecekte yapacağımız şeylere zemin hazırlıyor o yüzden bu döngüselliği keşfetmek ve bunu anlamak önemli. Artık şeyde ilerledi yani teknoloji de bayağı ilerledi. NASA canlı güneş sistemini veriyor ya da güneş sisteminin hareketini izleyebiliyoruz artık. O yüzden güneş sistemini izlemek bir fikir veriyor. Çünkü her şey hareket halinde. Bu güneş sistemi hareket halinde ve galaksiye doğru ilerleyen bir sistem içinde bunu yapıyor. Ve bir baş ve bir son da yok gözleyebildiğimiz kadarıyla. Yani güneşin galaksinin çevresinde yaptığı tur 220 milyon yıl sürüyor. Dolayısıyla 220 milyon yıl demek bizim için çok büyük rakamlar ama dolayısıyla gezegenler de onun etrafında ilerliyor ve sürekli bir ilerleme söz konusu. O yüzden hayatın sürekliliği bizi hayatın kendisinden vazgeçitsin değil. Yani zaten sürekli bir hayat varmış bazı şeyleri yapalım, yapmayalım, kolaya kaçalım anlamında değil bu. Bu merhamet yasasının da ne kadar yüksekte olduğunu göstermek ama merhamet yasasının da bizim üzerimizde çalışmasını sağlamak demek sisteme ayrıca ilave yük demek. Yani karma yaratalım ya da hızımızı düşürelim anlamına gelmemeli tabii ki bu. Çünkü şu anda... Dünya'ya da gezegene baktığımızda e, her taraf ışıklı değil. Karanlık var tırnak içinde. E, bu karanlığın farklı yorumları da olsa sonuçta yıldızlara ışık diyebilirsek eğer e, karanlığa da karanlık diyoruz tabii. Dolayısıyla her taraf ışımadı. Her taraf aydınlanmadı. Bu bazı öğrenciler için bir sorun olabilir. Çünkü e, Budizm'de de karmanın ya da bazı şeylerin negatife dönmesinin ya da bizi yolumuzdan saptıran şeylerin cahillik ve karanlık olduğunu vurguluyor. Dolayısıyla karanlık yoldan saptırıcı bir şey olarak değerlendirebilir burada. Yani gereken zaman denilen konu zaten o kapıya doğru o zamana doğru geldiğimizde hissettiğimiz bir şey. Çünkü kapıda durduğumuz diğer zamanları da hafif hafif hissetmeye başlıyoruz. Onların izlenimleri bize geliyor. Saat modellenmiş bir enerji ilişkisi veya elde edilen ve sürdürülen gerilim noktasının içsel durumunu temsil eder. Bu gerilim konusu e, önemli bir konu. Yani iyi anlaşılması gerektiğini düşündüğüm bir konu. Çünkü uzun süre gerilim altında kalamıyoruz. Gerilimin e, ya da üzerimizden akan elektriğin araçlarımız üzerinde de bir etkisi oluyor çoğunlukla da astral doğa üzerinde bir etkisi oluyor. Eğer orası tam olarak düzeltilmemişse o yüzden gerilimin altında uzun süre kalamıyoruz. Yani bir 5 dakika 10 dakika sonra bu gerilim bizi etkilemeye başlıyor. Tetikleniyoruz. Yani işte en basit mesela vücudumuzdaki sular yerleştiriyor, i̇şte Terliyoruz. Farklı düşünceler geliyor. Kendimizi bir devre elemanı olarak o seviyedeki bir gerilimin içine koyamıyoruz. E, bu her yere gidiyor. Yani e, üzerinden 10.000 volt akan bir varlığın etrafında da duramıyorsun. Sen o varlığın etrafındaki ikinci, üçüncü e, yaprakta kalabiliyorsun. Çünkü ilk iki yaprak zaten insanlar o elektriği ya da varlıklar o elektriği tesiri alsınlar diye stoperlenmiş halde, filtrelenmiş halde geliyor. O yüzden içsel karşılaşmalarda da buraya bir vurgu var. Yani e, ihtişamlı bir varlık gördüğünde e, olabilir deyip, bu değersizleştirme anlamında değil, bedenlerinizdeki değişimi de görmek gerekiyor. Çünkü e, sende bir değişiklik olduğu an etrafına yaydığın radyasyon değişiyor, streşimin değişiyor, rengin değişiyor. Dolayısıyla artık o orada bulunamıyorsun tırnak içinde ve başka bir yerde bulunur hale geliyorsun. Çünkü kendini konumladığın şey değişti. O yüzden e, gerilim konusunu iyi düşünmekte fayda var yani fiziksel hayattan da buna e, örnekler verebiliriz daha iyi olması için yani, konuyu araştırırken yani sigorta kavramı ya da e, yukarıdan bir elektrik geliyor alttan bir elektrik geliyor ve arada bir, e, bir bağlantı elemanı var ve o bağlantı elemanıyla birlikte bir şeyler akıyor. Yani insanlığın görevine dair bir fikir veriyor çünkü e, insanlık da şu an öyle bir noktada duruyor. Bu zaten dördün, dördüncü ırkın ya da dördüncü yaratıcı hiyerarşinin ya da dördün de önemli bir anlamı. Yani üzerinde bir üçgen var, bir üçlü var, altında bir üçgen var, bir üçlü var ve ortada da dört var ya da bir yansıtıcı var. O yüzden... E, alacağımız gerilimi yansıtabilmek e, öğrencinin de bir gelişim seviyesini de gösteriyor bir yerde ama bunu adanmışlıkla yani direkt adanmışlıkla bir e, göstergesi olamaz yani adanmışlıkla ilerleyen mistizmle ilerleyen bir grup varsa okült bilgeliği ya da aklın alevini çok geliştirmektense adanarak ilerlemeyi e, iler öngören bir topluluk varsa ya da böyle yapan bir topluluk varsa Altıncı rey ağırlıklı. Ee, bu topluluklarda da e, kişinin adanması ya da adanmaması geriliminin ya da işte adanacak kişi genelde hoca olduğu için fiziksel anlamda tutuyorlar bu adanmayı. Yani dünya insanlığına adansa e, o kadar bu ilişki bu kadar... E, işte tabi bu da 6. reyinde bir özelliği yani oraya dansa zaten 6. reyden belki biraz daha çıkacak biraz daha özgürleşecek çünkü havaya çıkmış olacak ama havada değil de suyun içinde tutuyorlar bence bu e, db'nin anlayışına neden olabilecek bir konu yani e, havaya götürmek varken suyun içinde tutmak çünkü kova ile birlikte zaten havaya giriyoruz ama hala ne diyeyim ya hocalar mı ya da insanlığın onların arasındaki grup karmasın olayı suda tutuyor. Dolayısıyla oradaki o gruptaki hoca ya da kaynağa yakın olmanın getirdiği gerilimden bahsetmiyorum. Çünkü orada da bir yapraklama derecesi oluyordur diye tahmin ediyorum. Yani oraya yakın olduğunda işte gerilime dayanıyorsun da arkada gerilime dayanmıyorsun diye bir şey olabilir. Ama bu seçicilik, adanmışlık seviyesindeki bir seçicilik değil bu başka bir konu. Yani demek istediğim bu derecelendirmeyi, adanmayı, iç grupta olmayı, dış grupta olmayı, tapınağın dışında olmayı, iç halkada olmayı ya da işte parlak e, grupta olmayı ne derseniz ya da gruplar nasıl şekillenmişse sizin çalıştığınız toplulukta bir şekillenme ya da bir derecelenme yoksa e, o, o da ayrı bir konu tabii. Çünkü doğal olarak e, bazı şeyler şekilleniyor ve birikiyor çünkü insan özgür iradesi var özgür irade zaten bizi konumluyor doğal olarak ben bunu böyle yapmayı tercih etmiyorum dediğinde kendini konumluyorsun 10 kişi başka bir şey tercih ediyor genel olarak diğer 10 kişi başka bir şey tercih ediyor diğer 10 kişi başka bir şey tercih ediyor yani bu tercihler bizi gruplamıyor mu? işte eğer çalışılan şey görünmeyen dünyasa e bu gruplar zaten doğal olarak grup oluyor. Çünkü senin tercihin de orası. Ve sen öyle ilerlemek istiyorsun. Çünkü sorun yok. O da öyle ilerlemek istiyor. Hepiniz bir gruptasınız. Dolayısıyla doğal olarak bazı gruplar oluşuyor. <gülüyor> o yüzden bu gerilim noktası önemli bir konu. E, ama böyle ya, adan... Yani bu gerilimi sürekli adanmaya yönelik bir e, gerilim oluşturursak da e, balık o bitmeyen adanma döngüsüne çıkamayabiliriz. O yüzden... E, gerilim okült anlamda elektriklerin doğasını anlamak ve araçlarımızdan akacak olan elektriğin doğru bir şekilde akmasına izin vermek diyebiliriz belki Agni Yoga'da Master Moria bununla ilgili güzel fikirler veriyor. Gerilim noktasının ne olduğuna dair. O yüzden belki onu okumak bize iyi gelebilir. Ara sıra sürdüremeyeceğimiz belirli bir yüksek gerilim noktasına dokunursak saat gelmemiştir. Evet burada da anlatıyor. Yani ara sıra onun altında olmak. bu Zaten bizi gruplayan şey de bu. Yani neyi sürdürebiliyorsun? Hangi akım seviyesinde olmayı sürdürebiliyorsun? Orada oluyorsun. Dolayısıyla alt çakralarda yaşadığımız için ağırlıklı olarak prana oraya gittiği için. E, dolayısıyla orada oluyorsun. Oradaki çakraları, oradaki e, akışları sürdürebiliyorsun. Ve dolayısıyla oradaki gerilime dayanabiliyorsun ancak. Yani bu kötü ya da iyi değil. Bu objektif bir gözlem bizim için. Yani bu bu böyle. E, herkes farklı bir e, seviyede duruyor hayatta ve e, bir şekilde de spiral olarak zaten e, ilerliyoruz o konuya doğru. Evet, eee Tibetli tarafından gerginlik noktası odaklanmış, hareketsiz irade olarak adlandırılır. Yani Tibetli dediğim Master DK. Çünkü Master DK kendini ben Tibetli bir kardeşinizim, Budist bir kardeşinizim diye anlatıyor. Ee, bir kişinin kendisiyle ilgili söyleyebileceği sanırım en kısa ve e, tanımlardan bir tanesi Tibetli bir kardeşinizim. Ee, çok hoş bir tanım bu arada. Odaklanmış, hareketsiz irade yani biraz önce konuştuğumuz şey gibi bir noktaya odaklanıyorsunuz ve o anlamda bir hareketiniz yok. Bu e, değişik bir konu. E, burada tabi okül topluluklarında, yani toplulukların da nasıl oluştuğuna dair fikirler veriyor ama bu e, eğer böyle bir şeyin içindeysek birazcık anlam kazanıyor. Yoksa tam olarak öyle olmayabilir belki de. Burada tabi sol tarafta da bu arada initiation kelimesi var. Yani bu kelimeyin de e, hakkını da verelim bir daha. In it, ayat, ayol. E, büyük bir gizem var sanki orada. Yani çok fazla ı var, n var, t var ve birbirinin içinde bir anlamlar geçiyor gibi. In it diyelim, ayat, ayol. Sanki böyle bir el hareketi ve mantrayla birlikte bir şeyleri hareket ettiriyor gibi. <gülüyor> Gerginliğin ezoterik önemi, kelimeleri sınırlayarak açıklayabildiğim kadarıyla odaklanmış, hareketsiz iradedir. Doğru gerilim, beyin ve ruhun irade yönüyle özdeşleşmesidir. Koşullar ve zorluklar ne olursa olsun bu kimliğin, değişmez ve taşınmaz bir korumasıdır. Işınlar ve inisiyasyonlar Rays and Initiations sayfa 45'te böyle bir ifadesi varmış Master DK'nın. Onu buraya koymuşlar. Ee, yani gerginlik, e, gerilim e, hayatımızda gözlediğimiz önemli konular ama işte bu da kişinin birazcık hangi çakrada olduğuyla alakalı. Kişisel anlamında vücudumuzdaki çakralardan daha doğrusu eterik beden ya da astral beden, diğer bedenler üzerindeki çakralardan bahsetmiyorum. Bir grup halinde çalışıyor olmanız gerekiyor. Ve bu grubun da çakralarının olması gerekiyor değil. Öyle zaten. Çünkü karşılıklılık yasası var. Yani insanda bir çakra varsa yani bunun bir karşılığı olmalı. Dolayısıyla gezegenin de çakraları vardır belki. Güneş sisteminin de vardır. Dolayısıyla gökteki... Büyük ilerlemiş abilerimizin, ablalarımızın neyse e, takım yıldızlarının yani onların da çakraları olabilir. Dolayısıyla bizim grubun varlığının da çakraları olabilir. Ve orada <gülüyor> hangi pozisyonda olduğunuz da e, önemli bir konu bu gerilimin altında kalabilmeniz için. Her birinin ayrı bir önemi var tabii ki. Her biri ayrı bir anlamda bize destek oluyor. Yani kimisi daha yüksek, kimisi daha alçak diyemeyiz. Hepsi bir bütün çalışıyor. Ancak bulunduğu yer gereği herkesin üzerinden akan şey bambaşka. Çünkü ayrım yapabiliyor olmak gerekiyor. Yani alt üçlü, dört ve üst üçlü. Yani bu da bu kadar. Basit bir ayrım çakralar için. Dolayısıyla nereden durup gözlüyoruz? Yani dörtten Alt üçü ve üst üçü gözlemek başka bir şeyken, diğerlerinden gözlemek başka bir şey. Talep başvurusu resmi bir talep ya da kabule ilişkin bir talep değildir. Uygulama kişinin kişiliğinde enerji modelini elde etmek için ciddi bir niyettir. Yani çok her bir ee, Madde ayrı bir öneme sahip e, inisiyasyon anlamında. Zaten konu da inisiyasyonla ilgili olduğu için. Ama bunları daha çok e, öğrencinin kendi hayatını oturtması gereken konular Yani bu. E, çünkü bu, bu bizi sonunda e, bir aşrama ya da bir e, reyle ilgili çalışan bir e, hocaya ya da üstada götüren bir konu. Dolayısıyla talep ettiğin şey ne? Yani kapıdan içeri girdiğinde nereye giriyorsun? Hangi alanda bulunuyorsun? Hangi alandan izlenimler alıyorsun? Bu da çok kişisel bir aşama. Yani Çünkü R enerjisini bilmek, aşramları bilmek, yeraşiyi bilmekle de biraz alakalı. Uygulama niyet olarak iç planlarda öğrenciye dış düzlemde rehberlik eden... İç gözlemci tarafından kaydedilebilir. Uygulamada yeterli yoğunluk ve stabilite olduğunda üstat tarafından not edilecektir. Yani harika bir açıklama. Ee, ne kadar uzun süre bir şeyi tutabiliyorsun alanında ve bu da üstat tarafından not ediliyor. Yani üstat ve öğrencileri arasındaki okül ilişki nedir? Bedenleri nasıl çalışır? Ee, ya da üstadlar nasıl bakıyor öğrencilerine? Ya da bu e, illa bilgeliğin üstadı olmasına gerek yok e, bu dünyada eğer şanslıysanız ya da e, karmanız o noktaya gelmişse kendinize yolu bilen e, bir hoca bulduysanız o size nasıl bakıyor? Siz onunla nasıl bakışıyorsunuz? Bunlar e, sizin ya da öğrencinin ya da bizim hepimizin deneyimlediği ya da deneyimleyeceği şeyler. Yani nasıl oluyor aranızdaki ilişki? Nasıl ilerliyorsunuz? Sürekli telefonla mı konuşuyorsunuz, WhatsApp'tan mı konuşuyorsunuz? Nasıl oluyor yani? Nasıl hissediyoruz öğretmeni ya da öğretmenden gelen düşünceleri, onun size baktığını? Çünkü yani saniyesinde zihninizin içine girip o an ne düşündüğünüze dair bir izlenim alıp girmesine gerek yok. Yani hani yani bu zamanla anlatılacak bir şey de değil. Yani işte bir şeye girme, çıkma, bakma, bakman o da değil. Yani. O yüzden böyle bir grupta doğru ilerleyen bir grupta olunduğunda zaten bunlar çalışılıyor. Ama doğru grupta şu yani kaynaklar belli değerli arkadaşlar. 1919'dan, 20'den 1900'lerin 1950'ye kadar yazılmış Master DK'nın kaynakları. Giriş anlamında teosofi çok kıymetli. Teosofi ile birlikte zaten buralara geliniyor bir süre sonra. Doğru bir okült grup ve iyi niyetli insanların bir araya gelmesi zaten kova çağının etkisi altındayız ve bu çalışmalar zaten buraya götürüyor. Ee, uzun soluklu çalışmalar e, yani geçmiş hayatlardaki ya da toplam hayatlarınızdaki ya da yolculuklarınızdaki diyelim, hayat belki uygun bir kelime olmayabilir, yolculuk daha e, iyi kapsayıcı bir kelime burada. Toplam hayatlardaki gelişimine göre grup buluyorsun ve grupta ilerliyorsun. Ve vakit alan bir ilerleme tabii, yani hayat boyu çünkü başka bir şey yok. Yani hayat, hayat ya da yaşam ya da zamanı kullanacak başka bir alan yok. Zamanı başka bir şey için kullanmaya başladığımızda, bu kişisel şeyler için kullanmaya başladığımızda hiçbir kimseye yarayan bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden zaman enerjisine, yani ki bu üçüncü reyle. Çok alakalı. Yani zamanın üçüncü ile ilişkisini çözdüğümüzde zaten büyük bir nakit nakit elde ediyoruz. Çünkü üçüncü Ray bir yerde. Dolayısıyla o elde ettiğimiz bu akışkanı zaman denilen akışkanı neyde kullanacağımız hayati öneme sahip. O yüzden sürdürülüp sürdürülmediği önemli bir konu. Ee, tabii belli seviyeden öğrencinin e, sürdürüp sürdürülememesi gibi bir şey söz konusu. Çünkü hayatı o zaten. Yani onun dışındaki diğer her, her şey onun içindeki şeyler. Yani işte <gülüyor> öğrencilik hayatın içindedir, dışındadır gibi bir şey söylemek e, mümkün mü bilmiyorum ama yaşadığın hayatın içinde zaten hizmet ediyorsan, okuyorsan, çalışıyorsan, paylaşıyorsan, meditasyonlarını yapıyorsan İyi birer yardımcı olmaya gayret ediyorsan zaten hayatın o olmuştur yani. O yüzden zamanını da onun üzerine kullanıyorsundur. Ki e, genellikle zamanı bencil amaçlar için kullanıyoruz. Öyle kabullerimiz var. Yani kendimizi hazlandırmak için bu zamanı kullanıyoruz, zaman enerjisini kullanıyoruz. Çünkü haz, ha, haz istiyoruz ve hazların hazları sürdürmek için bunu kullanıyoruz. Tabii bu da çok büyük bir argüman. Yani zamanı hazlı sürdürmek için kullanmak ama sanırım sistem de bunu bir şekilde kabul ediyor. Zorlamıyor bizi yani. Nasıl zorlasın ki? Kafamıza vurup zamanı kendi hazlığın için kullanma diyorlar zaten. Kitaplarda var bu. İşte Buda'nın söylediği şeylerden bir tanesi bu. Hassızlık formlanmış, bedenlenmiş duyularla algılanabilir şeylere karşı kayıtsızlık oradan hazlığın peşinde koşmamak. Bu zaten söyleniyor. işte, yani Bhagavad Gita'dan beri daha eski metinlerden beri bu var ama parayı tırnak içinde zamanı, üçüncü reyi kendi hazlarımızı sürdürmeye atıyoruz. Önemli bir ayrım. Yani önemli bir turnusol kağıdı gibi bir şey ya da ama bu böyle can sıkıcı bir seviyede de gelmemesi gerekiyor. Bu hassızlık konusunun bence. Çünkü yavaş yavaş gelişiyor. Ee, hayatlar boyu yaşadığının ya da yolculuklarında yaşadığın astral bedenin kabukları ya da astral bedenin e, alışkanlıkları karşında duruyor. Yani onları yavaş yavaş o kabuklardan kurtulmak gerekebiliyor sağlıklı olması için. Bam diye kabukları geride bıraktığında e, senin maddelerinle ya da e, özdeşleştikleri için geliyor tekrar seni buluyor. Dolayısıyla madde değişimini yapmak kolay değil. Çünkü daha yüksek, daha parlak maddeleri astral bedenine çekebilmek için daha yüksek, yüksek nedir gibi böyle felsefi bir soru da sorabilirsiniz. Bir cevabı vardır muhakkak kendi anlayışınızda ama yüksek sizin için neyse o olsun. Daha parlak maddeler nerede bulunuyorsa o parlak maddeleri alanınıza çekip onu tutabiliyorsanız, onu sürdürebiliyorsunuz. Zaten parlak hale geliyorsunuz. Kısmen bir parlak bir şey çektiniz ama sonra gidip tekrar daha düşük eylemlere girdiğinizde o parlak madde gidecek. Tekrar alışkanlığın ve sizin için kolay olan maddeler gelecek. Dolayısıyla astral beden bir öyle parlak, kısa süreli bir normal kendi renginde ya da kendi seviyesinde bir orada bir burada olacak ve bunu da bir ahlaki ölçütle eğer bir fanus gibi kendi üzerinize koyarsanız muazzam bir sıkışıklık yaratabilir orada. Ee, bu da öğrencinin gözlemesi gereken bir şey olur herhalde. Yani bunu yapmaya gerek var mı? Hassızlığa giderken e, çilecilik gibi e, ya da bazı yoga uygulamalarındaki gibi mi yapmak? Aydınlanma yolu. E, o sizin hedefinizle alakalı. Dolayısıyla Hedefe göre ilerleyeceğimiz için buna göre verileri ya da buna göre bir gelişim planı yapmak en mantıklısı. Çünkü bir şekilde kapıya kadar gelecek bir anlayış elde ettiysek belki de zaman gelmiştir. Ama tabii bu kapı ve zaman konusu çok da sembolik anlamları olduğu için kolay kolay... Temiz doğru içerikler oluşturmak kolay değil. Ama bir güven halinde olmaya gerek var. Yani her ne kadar bu kavramlar kirletilse de o olsa da bu olsa da e, sistemin sisteme her zaman güven halinde olmak gerekiyor. Çünkü e, izleyiciler var, e, yani yardım edenler var, e, yardım edecek olanlar var, takip edenler var, yazanlar var. Bu kadarın olduğu bir yerde güvensizlik e, zarar verecektir evet, sonraki maddelerde zaten bundan da bahsediyor yeterince yüksek frekans ve içsel uyum halindeki üçlü kişilik kendi içinde bir uygulamadır diye e, video serimizin e, burada sonuna geliyoruz Çünkü e, akışa göre bunu yapmakta fayda var yani bütün kuralları bütün maddeleri konuşmak e, her ne kadar iyi gibi gözükse de bu öğrencinin yoluna da bir müdahale gibi e, oldu son zamanlarda belki de. Dolayısıyla bu ilk 10 video da e, iniciasyon olur kitabına belki bir giriş yapmak için faydalı olabilir. Bu kuralları kendi işinizde çalışmak için bir yön göstermiş olabilir. Bu seriler videolar aslında hali hazırda değerlendirilse de. E, sizin tercihinize göre akacak şeylerden bir tanesi. Dilerim bir fikir vermiştir bu kitap ve kurallarla ilgili ve bir anlayış hayatınızda sürdürülebilir olarak kalmıştır. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.